0: Il Sager Podcast registrato a Casoria.
1: Benvenuti alla prima puntata del Sager Podcast.
0: Più che prima puntata, direi puntata zero. Renato. Esatto. Che cos'è il Sager Podcast? È un podcast in cui io, Francesco Maria Efuso e.
1: Giuseppe Barrella.
0: vi parleranno di film in diversi modi, o analizzando un film sequenza per sequenza, come stiamo per fare, oppure con la double feature, ossia mettendo a confronto due film legati tramite un filo rosso, diciamo, che ovviamente stabiliamo noi perché il podcast è nostro,
1: sì sì, più distanti sono e meglio è, eh.
0: oppure ci saranno delle omografie sponsorizzate dalla Drago Pictures, in cui vi parleremo, analizzeremo, a cineasti, film per film, Ovviamente in maniera più uh, meno approfondita rispetto ad un film uh, analizzato scena per scena, ma comunque...
1: No, diciamo, come dicono i giovani che non siamo noi, uh, lasciateci cucinare perché stiamo cucinando una monografia che rischia di essere al limite della maratona di New York per durata e intensità. Beh, sì. sì, eh? sì. E New York non è un nome detto a caso.
0: E non è Mike: No. Perché quella è veramente un'impresa titanica.
1: Assolutamente sì quindi di oh, cosa parliamo quest'oggi? Parliamo di un film orribile per inaugurare il Sacker Podcast. È
0: sconosciuto soprattutto. Sì,
1: un film che hanno visto in pochi perché qui al Sacker Podcast ci teniamo a sponsorizzare film un po' più di nicchia, possiamo dire così, anche se è un'espressione terrificante per parlare di cinema. Oggi parliamo del Padrino di Francis Ford Coppola. Che Beh. non so se conoscete.
0: Beh, io non lo conosco, cioè, infatti, io lo sto sentendo nominare per la prima volta. Sì, non sì, l'ho assolutamente sì, l'ho visto. Non visto per la
1: prima volta per registrare la puntata. Se no...
0: Io non l'ho assolutamente visto almeno dieci volte, no.
1: Sì, bando alle stronzate. Adesso passiamo alle cose formali. Parliamo di una pellicola che abbiamo visto giusto due o tre volte esatto, senza
0: andarci a spulciare gli extra no, 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 no. Come dire, senza possederla in tutti i formati praticamente ci
1: atteniamo a una stupidissima analisi sequenza per sequenza nei limiti dell'umanità e della razionalità del padrino che conta praticamente tre ore di durate ma prima di parlare solo della, il primo film eh? prima di parlare della sì, 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 qui si voleva anche parlare del padrino parte 2 però insomma Sarebbe venuta fuori una puntata di almeno 3-4 ore, non ironicamente, per una puntata a zero, insomma, è non è proprio il massimo. Prima di parlare però del padrino, bisogna fare una cosa importantissima, perché qui al Sager Podcast, dove parliamo di cinema, riteniamo che il cinema si debba guardare al cinema, che non è una cosa scontata purtroppo, e quindi siamo qui a consigliarvi tante belle pellicole da andare a vedere al cinema.
0: Anche se sono dei DCP.
1: No, 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 sono pellicola nel cuore di chi crede e devi sempre credere nelle carte, nel tuo cuore. Allora, che pellicole ci sono al cinematografo questa settimana? Beh, innanzitutto omaggiamo la proiezione di ieri sera per gli amici del Napoletano e del Casertano e dell'Aversano in generale. Ieri sera c'è stata la, la doppia proiezione dei Guerrieri della Notte di Walter Hill al Cinema Vittoria di Aversa. Un
0: saluto a Victor. Un
1: madonna di film e della notte di Walter Hill, ci siamo divertiti tanto tanto al restauro della Cineteca di Bologna e ricordiamo che lunedì prossimo, cioè il quarto appuntamento con i classici della Cineteca, sempre a Vittoria di Aversa, ci sarà il più bel film della storia del cinema, Hands Down, 8 e mezzo, di Federico Fellini.
0: Fresco fresco del suo sessantesimo, sessantesimo anniversario. Il
1: 14 l'altro. febbraio del 63 a San Valentino, stranissima bello, come data, che... sì. Ma non siamo qui per parlare di 8 e mezzo, se no, non per ricordarvi non potete vederlo. Il 13 novembre alle 17.30 e alle 21.21 21 siamo sicuri, 17.30 non siamo sicuri, controllate sull'internet per sicurezza. È la settimana dopo, strade perdute di David Lynch.
0: Cercate Cinema Vittoria Aversa, Victor Club Aversa su Instagram sì. per maggiori informazioni.
1: Un saluto a Victor che sentiremo presto su queste frequenze. Ma Andando avanti, <coughs> uh, voi ci ascolterete presumibilmente mercoledì mercoledì 8 novembre, purtroppo ne stiamo registrando il 7 e tra poco si andrà a vedere il film in questione, è tornato il grande Le Boschi dei fratelli Coen,
0: restaurato per il, in occasione del 25, 25. anniversario,
1: sì. il film dei fratelli Coen,
0: insieme a tanti altri secondo me,
1: il per... film dei fratelli Coen, ne parleremo in altre sì, puntate, diciamo che Le Boschi sarà una grande occasione insomma, anche per parlarne qui al podcast, insomma, quando saremo freschi di, per me l'ennesima visione, sarà la mia 22esima visione oggi
0: io penso la terza però vabbè
1: Vabbè, è è sempre bello
0: rivedersi i film cioè non troppo cioè, non saperli troppo a memoria, è, bella, è bello il periodo in cui un film non lo conosci a memoria, no, no, proprio perché ogni volta che te lo rivedi Sembra è come se prima fosse... Volta. Eh, sì,
1: sì, sì. Eh, Quei Corriere questo... della Notte è stato così ieri. Sì, anche
0: perché ieri l'abbiamo visto nella sua versione sì, quella... teatrale, non in quella che trovate in DVD, Blu-ray o in televisione, perché quella è la director's cut, diciamo, che eh, lo stesso Walter Hill ha poi riconosciuto, l'errore suo eh, di sì, l'importante
1: però è saper riconoscere gli errori bravo Qualtiero Collina però insomma non siamo qui a parlare di Walter Hill ma siamo qui per parlare delle altre uscite di questo periodo ragazzi se avete la fortuna di abitare su Roma o su Milano cercate di vedere The Killer di David Fincher che insomma è un'impresa trovarlo
0: Milano c'è soltanto una sala si, si cerca con lanternino, praticamente, eh sì,
1: come con tutte le release Netflix, purtroppo è così. Ma sto film non è stato affatto pubblicizzato. Cioè, l'anno scorso, Glass Onion era solo nei circuiti UCI, The Space. È cioè, una roba folle. The Killer non ha sale. Non qui al, sale, neanche nelle capitali del cinema Roma, Milano, Bologna una cosa assurda
0: qui al Sucker Podcast siamo promotori del cinema come esperienza in sala andate in sala prima di uh, provvedere a recuperare i film in altre, in su altri, altri film. lidi uh, perché come disse una volta Antonio Capuano si spengono le luci
1: e inizia un viaggio e oltre a quello che altri film ci sono? sì The Killer guardate noi l'abbiamo visto a Venezia e Fincher ragazzi andate a vedere Fincher con la fotografia di Schmidt, la coppia di Mank non stiamo parlando di Mank perché Mank è un film ineccepibile, ma The Killer va visto in sala, al di là dei gusti personali che non stiamo qui ad aprire, andate a vedere The Killer, fatevi il viaggio se necessario. Poi abbiamo un ultimo restauro questa settimana, E lo sai qual è questo restauro? È il terzo restauro del ciclo di Chieslowski portato in sala da Lucky Red, tre colori, film rosso, l'ultimo film di Christoph Chieslowski. Se siete dei bravi uomini di cinema e uomini cinema, siamo sicuri che stiate già andati a vedere a settembre film blu e a ottobre film bianco. E adesso film rosso. Film rosso per chiudere la trilogia tutta francese, ma neanche tanto francese.
0: Mezza francese, mezza polacca, insomma perché il regista era polacco.
1: La trilogia critica che non altro, verso la bandiera e verso quegli ideali, una trilogia assurda.
0: Assolutamente. Non è a caso Kieslowski era uno dei registi più apprezzati da Kubrick. Come se questo in realtà non bastasse, per, cioè come se dovesse bastare altro per spingervi ad andarlo a vedere in sala. Quando vi ricapita?
1: Vi ricapita dal 13 al 15 novembre, da lunedì a mercoledì prossimo. Esatto. Andate e vedetelo anche due volte se necessario, ragazzi, i
0: Poi, avanti, che altro c'è?
1: Beh, abbiamo un po' le pellicole che già conosciamo dalle ultime settimane tipo Killer Sold Flower Moon Martin Scorsese di cui parleremo prossimamente su queste frequenze non
0: si va a vedere cioè non sono mai troppe le volte in cui si va a vedere se l'avete
1: visto rivedetelo se non l'avete visto perché siete ancora a casa esatto? Cioè, mettete in pausa il podcast
0: andate a vedere eh, Killers of the Flower Moon Un è uno dei
1: film più belli del più grande regista della storia dell'uomo cioè, e mentre tornate
0: vi mettete il sacro podcast in macchina sì, per sì. sentirci mentre parlare
1: noi che piangiamo pensando a Killer the Flower Moon che è una cosa assurda eh, sentite
0: io sto tirando su col naso perché sto piangendo
1: già sì sì per lo zio salutiamo zio Marti che sicuramente ci ascolta poi che altro abbiamo abbiamo io, noi, Gabber dal 6 all'8 novembre quindi anche in questo caso se ci state ascoltando oggi 8 novembre è l'ultima chance per visionarlo e a proposito... Il documentario su Gabber a proposito, della... che salutiamo. regia di? Di Milani? Sì, di Riccardo, eh, Riccardo Milani, Riccardo. marito di? Chi si è sposato?
0: Paola Cortellesi Ah, che, ma questo che, è un calcio clamoroso <ride> Paola
1: Cortellesi, la regina del box office 2023 Paola Cortellesi, a ieri eravamo a 7 milioni di incassi non ho controllato che è successo ieri sera al box office Paola Cortellesi, l'incasso più alto negli ultimi tre anni per un film italiano 7 sì. milioni, ha fatto un milione di presenze una persona su 60 ha visto questo film in Italia, è una ah, cosa assurda.
0: Noi ancora no perché siamo tutti visti. abbiamo l'abbiamo ancora TV. visto,
1: io vado domani alle 7 a vederlo, quindi chissà.
0: Poi ancora che altro c'è?
1: Sì, c'è ancora domani, poi abbiamo Anatomia di un shoot, Anatomia di una caduta, Palma d'Oracan 2023 che personalmente non mi ha convinto, però sta piacendo a tutti, quindi andate a farvi un'idea, perché bisogna sempre farsi un'idea sulle pellicole di cui sentite parlare, andate a vedere Anatomia di una caduta, di Justin Tritt, Palma d'Oracan, Seconda Palmadoro a una donna negli ultimi, negli ultimi tre anni. Eh beh. Anche se quella del 2021 era una cosa un attimo più importante. Quel bellissimo Titan. <ride> titan è una cosa assurda. Però non stiamo parlando di Titan, stiamo parlando di Anatomia di una caduta che vi invitiamo ad andare a vedere prima che lo tolgano perché è già uscito da... Sì, siamo alla terza settimana di programmazione.
0: Poi altri due film che sono presenti in sala. Comandante di Edoardo De Angelis. Salutiamo
1: il maestro De Angelis. film di apertura di... Venezia 80.
0: Sì. Che comunque è un film... Comunque, degno di, di sala, di visione in sala.
1: È un colossal, è sì. uno degli ultimi colossal del cinema italiano. Tra queste Con... Out, insomma. il solito Favino che fa vineggia, che bestemmia, che veneteggia soprattutto. Sì, e e raga, De Angelis. Che fa De Angelis? De Angelis che fa De Angelis, che si conferma uno dei nomi più importanti di questa generazione, dimostrato di saper gestire anche un budget che. 3-4 di loro possono avere sì. se non lo ha lui lo ha Garrone se non è lui è Sorrentino Punto o è oh, Saverio Costanzo è sanzato, che salutiamo eh? c'è quella cacata di, cioè, di finalmente l'alba uh, ultimo ma non ultimo, ultimo, ultimo Siccome sì, I Self di Christopher Borgli film norvegese a tinte trieriane non Lars von Trier ma Joachim Trier se avete visto uno tra Telma e La persona peggiore del mondo che sono i suoi ultimi due film che insomma, sono quelli un po' più mainstream guardateli, se vi sono piaciuti guardate Sick of Myself perché Christopher Borg insomma, eredita un po' tutta quella scuola di pensiero alla Trier. Sick of Myself è un film assurdo di cui non vorrei dire molto per non rovinarvi la sorpresa, è un film da andare a vedere in sala goderselo e scoprire quella che secondo me è una delle nuove voci del cinema europeo da seguire per i prossimi mesi e anni anche perché il 16 novembre esce il suo nuovo eh, dream, dream scenario, scenario con Nicola Cage in Italia gli hanno dato un sottotitolo osceno si chiama Dream Scenario trattino. Hai mai sognato quest'uomo? Che è un po' tipo quello di The Witch. Vuoi sentire una fiaba? È, è, un è un po' un meme. Sì, vabbè, i classici sottotitoli osceni italiani, però. <coughs> al netto di questo 16 novembre dream scenario per ora se riuscite recuperatesi con myself che è una cosa gigantesca
0: ultimo ma non ultimo il libro delle soluzioni di Michel Gondry
1: eh sì, è tornato anche Michel Gondry celebre per il film a proposito di titoli improbabili in italiano per se mi lasci ti cancello
0: con al secolo da
1: poco. al secolo eternal sunshine of a spotless mind dalla penna e dalla mente di Charlie Kaufman J. Carrie Kate e Laija Wood ma Mark questo è Eternal Sunshine, invece eh, è il sì.
0: libro delle soluzioni
1: il libro delle soluzioni, eh, lo so, stiamo parlando del classicone, il libro delle soluzioni, il nuovo film di Condri presentato a Roma qualche settimana fa adesso è in sala. le sale sono pochissime purtroppo mi sa che noi oggi abbiamo ufficialmente perso la chance per vederlo sul grande schermo voi non siate come noi, facciatecela Esattamente. Libro delle soluzioni che è uscito il primo novembre, quindi dovreste essere ancora in tempo per trovarlo da qualche parte. Distribuito da iWonder Wonder. Sì, salutiamo I Wonder che fa delle cose meravigliose. E eh, annunciamo anche una cosa, oggi sai che cosa è stato annunciato? Sai cosa esce il 6 dicembre in Italia, che noi abbiamo visto due volte? Ah, uh, Male non esiste di Risuka Maguchi, <ride> distribuito da Teodora che salutiamo, la locandina è bellissima sullo stile di quella di Drive My Car, il gioco del destino e da Tucker Film, sì. Tucker in coppia con Teodora. Quindi Male non esiste Amaguchi che fa Amaguchi Se però con visto. uno stile completamente diverso dal solito, è incredibile.
0: Se l'abbiamo visto due volte un motivo ci sarà. A Venezia, Venezia
1: e a Venezia a Napoli. Esatto. lo si è visto due volte, correte a vedere quel filmone. E
0: si vedrà anche una terza,
1: mi sa. Eh, una terza, una quarta, una quinta nel limite. Pagando non è possibile Perché Amaguchi <ride> è un artista meraviglioso. Ma ora abbiamo finito di parlare delle pellicole in uscita e quindi è tempo di parlare della pellicola che è il motivo per cui siamo seduti a questo tavolo stasera.
0: Questa volta veramente una pellicola? perché si parla Sì, davvero... veramente
1: una pellicola, girata in 35 mm. Eh, prima di partire con sì, sono pronto a darvi un po' di dati tecnici. Titolo italiano, il padrino. Titolo originale, The Godfather. Titolo italiano che sarebbe dovuto essere, se tradotto la lettera, il dio padre. Eh, The Killer di Fincher era l'uccidiere, infatti. Che salutiamo. Sì, salutiamo l'uccidiere.
0: Anche uccidieri della Fiore Luna di Martin sì, Scorsese. Di Martin
1: Scorsese il budget del padrino fu di circa 6 milioni di euro sai quanti dollari ha incassato invece? no quanti? 286 milioni di dollari americani circa se conti le reedizioni degli anni successivi e l'on video un miliardo di dollari eh sì numeri importanti Beh, un, un floppino, si può definire un floppino. non se l'è visto nessuno no non lo vede nessuno all'epoca è un film che ha capito profondamente anche la vera mafia corlionese
0: nel senso che sì, ha conferito dei valori alla mafia che non aveva prima, in realtà non ha neanche adesso. È, sì, però...
1: sì, però molto banalmente la figura del padrino come ruolo nella gerarchia mafiosa non esisteva più da anni. Oddio,
0: c'era Rina,
1: c'era. No, ma il nome padrino, come dice Dura, non era più ah, utilizzato sì. nella mafia da tanti anni. Ormai. Massimo si diceva capo dei capi. Sì, sì. Il nome padrino come titolo fu reintrodotto dopo l'uscita del film perché sì. ebbe un impatto assurdo sul mondo mafioso si sentirono rappresentati penso un po' ai paradossi e a proposito dell'impatto beh, mediatico e a livello proprio di cultura pop che ebbe nel 72 il film insomma si potrebbe fare anche riferimento a quattro parole dette da Alberto Moravia volendo.
0: La leg- leggo testuali parole tratto da Al Cinema 148 film d'autore tra questi film d'autore c'è anche Il Padrino diceva Alberto Moravia perché tanta curiosità e sensibilità da parte dei giornali e del pubblico forse perché gli italiani si domandano sconcertati e incomprensivi come mai un paese come l'Italia di così illustri tradizioni artistiche e culturali non sia riuscito a distinguersi negli Stati Uniti che con la creazione di una cinica e spietata associazione criminale oppure perché fa piacere riconoscere sotto la grinta del mafioso alcuni tratti della grande Italia storica e poi continua, però il succo del discorso è questo, secondo Moravia, questo è una delle due, eh, uno dei due motivi, una delle due argomentazioni per la quale vi consiglio di recuperare questa recensione che in realtà è anche molto breve.
1: Come di consueto Moravia, insomma, andava dritto al punto, insomma. Sì,
0: esattamente, vabbè anche perché era un giornalista, cioè,
1: scriveva per parecchi giornali, quindi il mestiere ce l'aveva. Sì, sapeva, fare, sapeva il fatto suo Alberto, ma insomma non stiamo qui a parlare di Moravia che forse ci tornerà utile più avanti, ma sì. dobbiamo continuare a dare dati tecnici, qui se ci interrompiamo ogni due secondi i nostri sacherini e saccherine, i, nostri tortini, i d'albicocca. nostri tortini d'albicocca e tra parentesi noi non alludiamo al Sacher Universe di Nanni Moretti che non ci deve denunciare.
0: No, no, alludiamo proprio al Al dulce. celebre
1: dolce, sì, sì.
0: Poi per chi come me è allergico all'albicocca si fa anche con l'arancia.
1: Sì, sì, sì. Ma non, noi non sappiamo nulla Questo è un messaggio per i legali del signor Moretti Giovanni
0: Salve salve sacra distribuzione
1: Per farci perdonare faremo una un monografia Su Nanni Moretti comunque E sui 13 film Ma che meraviglia Ma non siamo qui a parlare del Nanni Siamo qui a parlare del fatto che L'aspect ratio con cui il direttore della fotografia Gordon Willis Ha girato il padrino è l'1.85.1 che è l'aspect ratio del cinema in sala Per quanto mi riguarda Costumi di Anna Hill Johnston Scenografia a cura del maestro d'Intavularis che salutiamo che ci sta sicuramente ascoltando. Sì. sì, mi sembra uno che consuma podcast a 92 anni, 91. Che mostro. Effetti speciali di Paul J. Lombardi, montaggio di William Reynolds e Peter Zinner, prodotto da Paramount Pictures da Alberto Estrada in realtà per Paramount Pictures, tratto da romanzo omonimo di Mario Puzzo, musiche di Nino Rota, il primo che passava di lì. sceneggiatura di Mario Puzzo insieme a Francis Ford Coppola, regia di Francis Ford Coppola.
0: In appendice
1: si cita anche di un altro fare
0: altri, qualche altro nome musiche addizionali composte da Carmine Coppola papà, papà di Francis autore delle musiche del terzo um, e poi tecnico del suono Walter March, che, nel 70, che nell'80 anzi, vincerà il premio Oscar per un altro film con Coppola. No, non ce ne
1: frega degli Oscar, perché insomma, se firmi Apocalypse Now da tecnico del suono e da montatore, sei dio
0: Anche perché poi ha deciso di il buon Walter March, ha deciso di trasmettere la sua esperienza facendo il docente. E
1: eh, Tra l'altro, fatevi un favorissimo su Disney Plus, lo potete vedere, Sì, mi sa sta su Disney Plus, sì. guardatevi Return to Oz di Walter March da regista, sì. il sequel chiamiamolo sequel, del Mago di Oz sì. Victor
0: eh, sì. sì, in questa cosa dei registi de- tecnici del suono è un aspetto da approfondire. Sì. Parte questo. A
1: parte uh, questo, c'è vogliamo qual- parlare un qual- po' del cast? Eh?
0: Più che altro, uh, no, vabbè, niente, Robert Evans come produttore esecutivo, così sempre per fare altri nomi.
1: Ma sì, parliamo un po' del cast. <coughs>
0: Tutti attori sconosciuti.
1: Convocati abbiamo Marlon Brando. Alfonso James Pacino, James Kahn, che salutiamo, salutiamo la famiglia quantomeno, cioè, Robert Wall, che salutiamo vivo e vegeto, Diane Keaton, mia madre, John Cazal, pace all'anima sua, Richard S. Castellano, Sterling Hayden, Allettieri, Talia Shire, all'anagrafe,
0: Italia Coppola,
1: a sore Francis Ford, sì. Gianni Russo, Lenny Montana e Salvatore Corsitto, il mio supereroe preferito in questo film. <ride> Super Sall.
0: Eh, andiamo con Se ordine. non si fosse
1: capito, si parla di mafia in questo film. Anche se no, la parola mafia con... non viene mai detta.
0: Sì, che in realtà in sceneggiatura era prevista una sola volta, ma
1: no, è stata tagliata così. anche.
0: No, ma perché... Leggerei
1: una sinossi che ho scritto appositamente per il podcast. Quindi, degli
0: attori parliamo dopo?
1: Sì. Perfetto. Voglio leggere questa bellissima sinossi <coughs> concisa. Di tuo pugno, l'hai scritto? Sì, 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 sì. Nella New York degli anni 40, l'anziano patriarca di un'organizzazione criminale, i Corleone. Passa il testimone al suo riluttante erede, Michael.
0: Se il film fosse veramente solo questo, questa puntata non avrebbe senso di esistere. Assolutamente sì. Però questa...
1: Questa è una cosa che in gergo si definirebbe più una tagline. Logline. Una... Sì, Una logline, una tagline. Ormai la... si fa confusione tra le no, La
0: cose. tagline è qualcosa di pubblicitario. Sì, lo so, pensi. però... Però, insomma... <coughs> Questo aspetto però è, molto, è sempre molto chiaro, è una cosa che non tutti i film narrativi fanno, non tutti almeno quelli classici, nel senso che...
1: Eh, però spieghiamo agli amici perché sì. non va mai dato nulla per scontato cos'è un film narrativo è un e film... cos'è un film poetico, la è differenza un... è quella.
0: È un film che racconta una storia. Il film narrativo si concentra
1: Il suo soprattutto... fulcro è più una sceneggiatura di ferro per voler sì. spiegare in soldoni. Ossia, cioè, non è un film narrativo.
0: Ossia, una sceneggiatura che eh, non subisce particolari modifiche, o comunque è un documento a cui ci si attiene sempre durante la lavorazione. Sceneggiatura di sì, ferro.
1: Poi è chiaro che questo non vieta al film di no, installa, instaurare dei significati
0: che vanno al di là della semplice sceneggiatura, come vedremo anche nell'analizzare Il Padrino.
1: Sì, Il Padrino è un esempio eccezionale di questo, no? Sì, un film narrativo in cui c'è una narrazione esplicita preponderante, ma non mancano di sottotesti, allusioni e quant'altro sì. che raccontano anche tanto il presente del film.
0: È un vero e proprio manuale di, di cinema, cioè perché qualsiasi aspetto può essere preso e usato per capire
1: come Qual è? funziona il cinema sì, sì,
0: proprio anche come farlo cioè, è ricco di stimoli anche per chi come me e il signor Peppe qui su, su, si definiscono cineasti in
1: erba eh sì
0: ehm, oltre questo eh, invece cos'è un film poetico? Un film poetico, è... È un film
1: poetico per farlo se abbiamo fatto come esempio Natown e il padrino per il cinema narrativo esempio di cinema poetico può essere lo specchio di Andrei Tarkovsky O oh, prendere marco. un film leggero o un Tree of Life di Malik
0: a una Marcord di Fellini.
1: Marcord di Fellini, cioè dei film che molto spesso non hanno neanche una sceneggiatura.
0: Sì, che diciamo che dei filmati a
1: braccio per lo più. Sì,
0: che si appoggiano, cioè diciamo... dei film
1: che inseguono più un concetto che non una linea narrativa preimpostata, coerente, classica.
0: Di solito si appoggiano a delle storie molto, molto esigue, a cui, a, a cui in realtà, cioè, che servono a volte solo come filo conduttore. Insomma, sono... Sì. Sì, molto
1: spesso sì. si dice che la sceneggiatura è un appoggio per autori di questo calibro. Esattamente. Quindi ovviamente tutti i film poi che hanno: abbiamo... possono anche essere esempi limite: tipo Blade Runner per me è a metà.
0: Sì, ci sono... ma in realtà se si prende il triangolo di McKee dovete leggere il libro Story di Robert McKee per capire di cosa parlo c'è sempre questo triangolo tra antitrama, trama classica e mini trama, cioè in cui praticamente la trama classica è quella con intreccio con eventi che si, come dire, che si susseguono l'antitrama è l'esatto opposto mentre la mini trama riguarda un singolo episodio appunto una storia che funge da appoggio e ovviamente questo è un triangolo in cui ci si può Uh,
1: barcamenare
0: esatto in cui ci si può barcamenare ci sono film che sono e, e la cosa bella di McKee è che fa degli esempi di film anche famosi anche mainstream sì. insomma non solo film come Meshes of the Afternoon ma anche appunto Barton Fink dei fratelli Cohen 8 e mezzo di Fellini o um, Tender Mercies
1: <ride> film anche più semplici da reperire insomma Sì. però ehm. visto che qui è tutto un fare giri di connessione strane prima si è citato Charlie Kaufman e insomma se volete avere un'idea anche pratica di che tipo potesse essere Mackey guardate Adaptation in italiano Il ladro di Orchidei di Spike Jones, scritto da Charlie Kaufman un'autobiografia di fatto di Charlie Kaufman sì. e le sue crisi creative in cui compare per una scena leggendaria anche Mickey. interpretato da Brian Cox, esatto. mostro di attore Brian Cox. Sì. Sì.
0: Che poi tutti hanno seguito il corso di Mickey. vabbè andando sì, avanti. Sì, sì, sì. Um... Andando
1: avanti, insomma, si parlava del cast del padrino. Sì,
0: andiamo, andiamo attore per attore?
1: Beh, possiamo accennare a qualcosa, allora. insomma, partiamo da un presupposto, il padrino... Nasce da un romanzo che abbiamo citato prima, omonimo di Mario Puzzo. Mario Puzzo era sull'orlo della bancarotta con la sua attività di novelist, di, di romanziere. Il suo editore gli impose di scrivere qualcosa che potesse vendere un numero importante di copie nel minor tempo possibile per avere un po' di liquidi da parte Certo. quindi Mario Puzzo decise di raccontare la storia di, una, di un impero criminale del suo declino, del della sua trasmutazione in un certo senso del suo passaggio di testimone da una generazione all'altra che è un po' anche, ne vedremo dopo metafora del passaggio dalla Hollywood classica alla New Hollywood Mario esatto. Puzzo scrive Il padrino, successo epocale un caso letterario che ha sconvolto e scosso e rivoluzionato gli anni 70 la Paramount immediatamente l'opzione per trarne una versione cinematografica
0: si cerca un regista
1: c'erano nomi importanti che ballavano tra cui Sergio Leone che Che veniva dalla trilogia del dollaro da giù la testa testa,
0: che aveva però altri progetti in mente
1: aveva il progetto per la mente mente c'era una volta in America che gli tolse più di 10 anni di lavoro complessivamente 13 anni quindi decise di rifiutare la chiamata per dirigere il padrino A quel punto, tra le altre varie opzioni, figurava Sam Peckinpah, un altro maestro western.
0: Fresco fresco di cane di paglia, in realtà il suo primo film non western.
1: Eh, Però ci furono dei problemi, nel senso che Peckinpah firmò per dirigere il film, salvo poi litigare per divergenze creative con Albert Ruddy e con il team produttivo di Paramount, perché aveva in mente un western dall'animo gangster, di fatto. Perché, come dice gente più intelligente di noi, il western non è un genere, è uno stato d'animo. Beh... Eh sì.
0: su questo non ci su piove insomma. Non ci piove. Insomma. Uh, oltre questo quindi da dov'è che, com'è che all'improvviso viene fuori il nome di Francis Ford Coppola?
1: perché era sconosciuto costava poco la produzione e sulla carta in quanto sconosciuto Coppola poteva essere più manipolabile diciamo dalla produzione non è stato così yes. e non sarà mai così per tutta la carriera dell'amico Francis
0: il seguito quindi. prova che avevano torto Insomma, però uh...
1: diciamolo Francis Ford ha sempre avuto un animo anche da produttore no? sì, ha sì. sempre avuto una mania di controllo abbastanza significativa verso i suoi prodotti tant'è che insieme a Lucas aveva fondato
0: la nel 69 l'American Trop. e la sua prima produzione fu un flop non lo vide nessuno il film era, era un, THX 1138
1: Il un cazzo di film THX sì. eh, il primo di film Lucas, Lucas eh, sì. tra
0: l'altro con uh, um, dietro la macchina da presa non solo George Lucas ma anche molti dei membri del cast tecnico che abbiamo eh, solo, citato c'era poc'anzi. Robert Duvall c'era Robert Duvall protagonista e Insomma, è un film che consigliamo anche di recuperare con, con, una, come dire, con una certa foga. Perché sì, sì, sì,
1: è uno dei pezzi da 90 della, della nuova vaga americana, della nuova Hollywood. Nonostante pazzo, George
0: Lucas sia uno che si scoccia di
1: girare. Ha anche ragione, Se studiate studiato un po' tutta la lore dietro la vita creativa di George Lucas e quello che gli ha fatto fare il primo Star Wars. Insomma, THX inaugura il decennio d'oro di Lucas. 71, perché, sì. Sì. THX, American Graffiti eh, e quell'altro che non si è visto nessuno che ha ha un attimo cambiato la storia del cinema mainstream, del cinema commerciale e così come THX ha inaugurato gli anni 70 di George Lucas il padrino ha inaugurato il decennio d'oro di Francis Ford Coppola, padrino padrino parte 2, la conversazione entrambi uno palma d'oro, conversazione e il padrino 2 Oscar al miglior film L'unico sequel a ricevere
0: il premio Oscar come miglior film, tra parentesi.
1: E poi Francis Ford figura insieme a altri due signori, Ruben Ostrund e Michael Laneke o Michel Laneke per essere i tre che hanno vinto consecutivamente due palme d'oro. Eh beh. Perché per due film consecutivi. La conversazione è a poco l'Epsonanno nel 79
0: Che è un altro film che nessuno ha visto. Un altro filmetto
1: che nessuno ha visto che ha un attimo cambiato le sorti dell'umanità insomma per completezza diciamo che Ostrund, le due consecutive l'ha vinte per The Square e Triangle of Sadness a Nege per Nostro Bianco e Amur quindi parliamo di sei film non da recuperare di più Triangle of Sadness è un po' il più stronzo qua e mezzo per farvi capire un po' il livello medio qual è oh dunque però tornando a noi Esatto,
0: noi stiamo parlando quindi di Francis Ford Coppola che in, un, che in questo contesto più o meno almeno a livello produttivo viene a fare questo film Ora, qual era il contesto che ha portato il film ad essere così?
1: Beh, il contesto che ha portato il film a essere così è sicuramente il periodo storico in cui ci troviamo. Un... È un anno cardine per la storia del cinema, di fatto, perché nel 72 esce questo, l'anno dopo esce Minstreets che cambia un attimo ulteriormente le carte in tavola sul genere gangster.
0: Sì, non solo poi come genere gangster stiamo parlando comunque di un periodo florido per quanto riguarda proprio la creatività americana e non solo, perché poi la creatività americana degli anni 70 risente della creatività europea degli, degli anni, anni 60, 60 e
1: anche degli anni 50, se nuove... dire. Con le varie New Wave,
0: wave di cui fa da portabandiera la Nouvelle Vague francese, ovviamente. poi di pari passo
1: con quella americana nasce anche la la New Wave tedesca, il nuovo cinema tedesco.
0: E anche quella. Sì, diciamo che vengono fuori persone assolutamente da non conoscere.
1: Insomma, diciamo che le basi basi
0: filosofiche sono date dai critici. eh, Andiamo con
1: ordine: la Nouvelle Vague francese. La Nouvelle Vague francese, francese, che cos'è? In soldoni. È una grande contrapposizione al cinema mainstream industriale della Hollywood classica, quindi quello che va dal primo sonoro. Quindi diciamo dal 27 per tornare un anno simbolico. Quindi 26, The Jet Singer sì, da, primo uh, film sonoro sì, di Al Jolson, Da The Jet Singer fino ad arrivare come spartiacque segnerei Easy Rider.
0: Sì, anzi, ah, non addirittura il laureato prima. Sì, o il laureato
1: la Easy Rider Easy Rider, però è più un manifesto anche del periodo storico rispetto al laureato. Sì. Che è uno dei film più belli che abbiamo mai visto. Però, insomma, se dobbiamo parlare di storia del cinema. I Rider nascono
0: dic- il periodo è quello, laureato 67 Easy Rider 69 69, sì. eh... 69
1: che è anche se volete ecco, partire da qualcuno che ne capisce più di cinema, di cinema di noi pensate a Quentin Tarantino, in che anno ambienta il suo Amar amarcordo sul cinema c'era una volta Hollywood, nel 69 mm. perché è l'anno spartiacque del cinema, dove sì. si passa dal cinema industriale al cinema autoriale per Hollywood, nel senso che nella Hollywood d'oro, a partire dagli anni 30 principalmente, quando ti andavi a vedere un film in sala difficilmente ci andavi per Howard Hawks, per John Ford, per l'autore, per Hitchcock, per il nome.
0: Ci andavi per lo studio di produzione? Perché
1: lo studio era indicativo di un approccio alla narrazione, nel senso la Universal era lo studio dei mostri.
0: Ben, sì. no,
1: Dracula di, di Todd Brown
0: Dracula, Frankenstein e tutta la, sì. la trilogia di Frankenstein ma anche il mostro della laguna l'uomo invisibile, sì. insomma tutto il Monsterverse il
1: Monsterverse che poi è stato chiamato <coughs> Monsterverse successivamente ma sì, sì. l'Universal andava più su quello
0: Sì, pensa che a proposito di film eh, a pensa che a proposito di marchi di fabbrica di studi avevo la professoressa di storia del cinema a, all'università che diceva che aveva un nonno quindi di, di Foggia credo che, uh, perché questa processa credo sia foggiana che diceva che i film con Leone erano film belli
1: il Leone ovviamente era eh sì. Tanner della MGM è proprio lei <ride> però diciamo che in questo periodo qui almeno nel panorama hollywoodiano tra i tanti soltanto un signore riuscì a diventare un nome che portasse la gente al cinema che era Alfred Hitchcock
0: uno eh sì, diciamo... dei pochi
1: nomi che portavano la gente in sala al di là degli attori
0: il primo divo il primo regista di stato... divo è
1: stato lui sì, che... e lui è diventato la bandiera della Nouvelle Vague di fatto lui è Rossellini sì lui Rossellini sì penso
0: nessun altro
1: sì la Nouvelle Vague parlava cioè insomma Rossellini era Dio in terra per la Nouvelle Vague
0: sì vabbè perché insomma era proprio un si, si poneva nel, nel... Proprio nel, nel punto medio fra cinema di poesia e cinema, sì, cinema narrativo. Cinema narrativo.
1: Sì. Hitchcock era molto più narrativo, però insomma, vammi a dire che un Opsago, un North by Northwest non sono cinema di poesia in un certo senso. Sì. Quindi,
0: però... con, diciamo, con questo, diciamo, in questo, tutto que, tutte queste um, idee venivano fuori dal fatto che. Um, la Nouvelle Vague francese, i registi della Nouvelle Vague nascono intorno ai Caieri du cinéma.
1: Cosa sono i cahiers du I cinema? I cahiers del cinema. I
0: cahiers del cinema sono, sta, sono ancora. Perché sì, esiste è ancora, ancora. Un esiste carri carri ancora. Cinema. è un mensile. È un periodico di critica cinematografica fondato dal...
1: Il periodico di critica cinematografica, ancora di critica. oggi
0: di cinematografica diciamo ancora ammiraglio per quanto sì. riguarda l'analisi fondato dall'ammiraglio della critica cinematografica moderna il signor André Bazen, che ha avuto come suo erede spirituale uno Due dei che maestri che passavano per caso della, della Nouvelle Vague che sono stati appunto Truffaut Q, ah, eh, che gli dedicò i 400 colpi il primo film sì, sì. e Godard eh,
1: mio padre cioè... uomini di <ride> cinema insomma
0: <ride> eh, che poi vabbè si potrebbe aprire un discorso cioè, a parte c'è una frase che disse Truffaut. una
1: persona molto saggia un tempo c'è un prima e c'è un dopo, Godard e Truffaut, è okay. la storia dell'uomo, senza dubbio. Eh.
0: Dopodiché, uh, da lì sono, nati tutte le, cioè sono nate tutte le uh, nuove ondate nel cinema europeo in generale: il sì. nuovo cinema, e il, il partiamo, free cinema inglese.
1: Sì, ma al di là di quello, comunque, partiamo col dire che i di Cinema eh, hanno fatto diventare tutti i registi grossi dei divi, sì. ma anche andando nell'altro continente. Kurosawa ha iniziato a farsi un nome in Europa, principalmente grazie ai Cairo di Cinema,
0: si sì, uh, Kurosawa, uh, anche lo stesso Vittorio De Sica. Vittorio sì. De Sica è stato recensito da Basen, Mm-mm. dallo stesso Basen. Prima, dieci anni prima che morisse,
1: uh, Hitchcock. L'abbiamo detto. Hitchcock, Il libro intervista Truffo Hitchcock. Il cinema, secondo è Hitchcock, sta, è, è, stato, dietro... è stato il ponte di fatto tra le due generazioni, tra la Nouvelle Vague e la Hollywood classica di Hitchcock.
0: Tra l'altro, ovviamente, è un libro che è un testo sacro per sì, quanto riguarda vabbè, il cinema. È la prima
1: cosa che ti fanno studiare se ti avvicini al cinema, cioè te lo tirano appresso. Sì,
0: per fortuna. Sì, e per sì, fortuna sì, si sì. trova ad un prezzo anche eh, non troppo alto, sta a 14 sì. euro tipo.
1: Però al netto di questo, cosa succede negli <ride> Stati Uniti? Hollywood aveva bisogno di riformarsi, Hollywood aveva bisogno di un nuovo approccio. Gli sì. incassi non arrivavano.
0: Gli incassi non arrivavano perché non arrivavano erano falliti quantomeno... più che altro perché non arrivavano gli incassi nei dai confronti film che si
1: sarebbero aspettati.
0: dai film fatti per incassare. Perché evidentemente,
1: Parliamo di Mankiewicz:
0: sì, parla di Cleopatra e di Joseph Mankiewicz e di Sodoma e Gomorra di Robert Aldrich, sì, due che, sono, che sono sì, i due grandi flop che hanno decretato la fine del genere di Ben Hur e dei Dieci Comandamenti Spartacus. e di Spartacus. Eh, sì. Che però Spartacus già è più tardivo perché è del 60. Sì, sì. E, di conseguenza, milio, dei milioni investiti in queste grandi produzioni non ne hanno più rivisto neanche uno, in realtà. Sì. Ragion per cui serviva dare una stretta alla cintura e, quando, e come spesso capita, le crisi del cinema eh, diventano terreno fertile per nuove idee nuovi approcci. Francis Ford Coppola, insieme a tanti altri ragazzacci sì, del non Nominiamo i ragazzacci, esatto. Terrence Malik, Martin Scorsese, George
1: Lucas, Francis Ford Coppola. Steven Spielberg. Palma, Steven Spielberg Robert Altman. Robert Altman, un altro che passava uh, di lì a Sidney caso. Lumet, Lumet cioè.
0: Miloš Forman.
1: Cosa hanno in comune questi signori? Il fatto di. E essere... Adesso, cioè, per cioè, riagganciarci mm. a quello che abbiamo detto in partenza, cinema narrativo e cinema di poesia, tutti questi signori sono signori che fanno cinema narrativo. Ma va a dire che tutti i film discorsesi soprattutto del primo periodo, non siano connessi da un filo rosso che crea una sua poetica
0: assolutamente, o
1: Steven Spielberg. Cioè, sono persone che non hanno quasi mai scritto una sceneggiatura. Lucas era quello che scriveva di più là in mezzo, Lucas e Coppola, per dire.
0: Coppola, grande scrittore, sì, tra l'altro.
1: Grandissimo sceneggiatore. Però, nel senso, quello è un altro grande discorso che si fa. Cosa definisce l'autorialità? Che è il motivo che ha portato alla scissione tra Ignaritu e Ariaga? Eh. No? Dopo la trilogia della morte. Sì. Cioè, Arriaga si riteneva l'autore di Amore Sperros, 21 Grammi e Babel, i tre film che hanno fatto insieme in coppia, Ignarito però ha sempre sostenuto e qui possiamo essere d'accordo con Ignarito anche perché ha dato prova di essere un mostro con i film successivi senza Ariaga l'autorealità è data da chi gestisce un cazzo di set al di là di tutto il vero parto dell'opera cinematografica è il set cioè dalla sopra quella è la vera fabbrica è semplice mettere la firma soltanto a una sceneggiatura Mm.
0: che poi è una sceneggiatura che passa di mano in mano che per citare sempre il nostro amico Pierpaolo è un oggetto effimero è un... Mm come dire, è un, uh, è, è un oggetto in continua trasformazione.
1: Sì, diciamo che il cinema consta sempre di tre scritture, sceneggiatura, riprese, che cambiano già completamente la scrittura di base, con improvvisazioni, intuizioni nuove, scene tagliate, eccetera, e il montaggio, il montaggio è la vera scrittura del film. La scrittura finale del Se film. Possiamo dirlo così, film. in un contesto come Toro Scatenato, paradossalmente è più autrice del maker, montatrice del film, che non Paul Schrader, sceneggiature. Sì. è un po' blasfemo dirlo se usiamo Schrader come sì, esempio, sì. però insomma è giusto per farvi capire.
0: Però diciamo che il ciclo vitale del film finisce al montaggio. Sì. Come diceva sempre il nostro amico Pasolini. Sì. Oltre, quindi di conseguenza. Che succede
1: negli anni 70? Che succede <ride> negli <in ride> anni
0: 70? I eh, ragazzacci. C'è bisogno di fare soldi.
1: C'è bisogno di fare soldi, c'è bisogno di idee nuove, e chi può darti le idee nuove se non. Dei registi era una cosa che non era mai stata pensata di fatto fino sì. a quel punto. Cioè, il piano B al produttore con l'idea di solito era lo sceneggiatore schiavo. Sì. Cioè, se volete rendervi conto un po' di come funzionassero le cose eh, negli anni d'oro di Hollywood, raga, vedete Barton Fink dei fratelli Cohen, parla ecco. di quello Del, dello sceneggiatore di Broadway che ha delle sue idee di drammaturgia precise che devono venire incontro con, le me- con i meccanismi produttivi di Hollywood. Sì, diciamo che... Barton s- Fink, ragazzi. Sì, è Ultima sempre creatività
0: contro logica industriale, insomma. Sì. È sempre, diciamo, so- sono questi i due poli intorno a cui-, a cui si tende. Sì,
1: poi si potrebbe aprire anche una parentesi sul fatto che è assurdo il fatto che, no, stiamo vivendo una crisi di box office dal 2020 in particolare, ancora ad oggi, e nessuno a livello produttivo, neanche a Hollywood, né tantomeno qui in Europa, ha cercato di... Creare una sorta di new wave contemporanea, cioè gli incassi non arrivano, cerchiamo di dare voce all'autorealità, perché comunque l'autorealità incassa negli ultimi tempi.
0: Sì, diciamo che... Eh, però rimane. The Batman
1: è un noir di tre ore che ha incassato l'ira di Dio.
0: Sì, ma perché appunto anche quello si è eh, mischiato con la logica industriale hollywoodiana, che è, di fare il fide... che è quella dei film sui supereroi. Diciamo però che. C'è però una
1: il supereroe può avere una sua dignità autonoma, James sì. Gunn, questo ci sta dando prova, assolutamente, assolutamente sì. però non tutti possono
0: fare James Gunn. Cioè non tutti possono fare Matt Reeves, non tutti possono fare James Gunn. Perché poi tutto, tutto, è tutto può il resto. E tutto, tutto il resto è il problema per quanto riguarda. Non tanto l'arte ma il il traino per il pubblico perché molti film d'autore che sono slegati da qualsiasi contesto di questo tipo non portano gente al cinema ed è mortifera questa cosa.
1: Purtroppo sì, però tornando agli anni 70, insomma, stiamo aprendo troppe parenti. Sì, infatti. Allora, Come gli anni cool?
0: 70 avevano bisogno. La Paramount, in particolare, veniva da, dal successo di Love Story di Arthur Hiller, ehm, che l'aveva salvata dalla bancarotta. Praticamente era da poco nelle mani dell'austriaco Charles Bludorn, che è il fondatore della Gulf Western, che l'aveva appunto risollevata. Famoso per comprare aziende a ribasso e. Rilanciarle il Brian Singer di Hollywood esattamente. Che appunto cercava, diciamo che nella figura di Albert Raddy, ehm, cercava, diciamo, un nuovo qualcuno da eh, poter gestire.
1: Devo fare una puntualizzazione. Non Brian Singer, il regista, Brian Singer, il vecchio presidente del Milan. Quello là, che col fondo bancario comprava le società coi debiti e le risanava.
0: Mi sembrava, mi sembrava giusto specificarlo perché anch'io c'ero
1: cascato. Brian Singer, il pelato del Milan. Lui.
0: E quindi, insomma, si decidono di rivolgersi a quel pazzo di Francis Ford Coppola per girare l'adattamento cinematografico del romanzo, del romanzo di Mario Puzzo. Il cui successo, in realtà, eclisserà completamente il romanzo. Sì. Nel senso che tutti hanno visto il padrino, non tutti hanno letto Molti il romanzo. Ma anche hanno
1: letto il romanzo di Mario Puto. Tu l'hai letto? No,
0: neanche io. Eh, anche se si trova in libreria,
1: sì, sì, si trova tranquillamente. Uh, però in ogni caso. Però, comunque... insomma, diciamo che la quasi bancarotta della Paramount si sposò in un gioco di incroci di destini con l'insuccesso della prima produzione dell'American Zotrop. Sì. Perché abbiamo detto THX di Lucas, non incassò nulla.
0: No, nonostante sia un grandissimo
1: grandissimo film, non incassò nulla, quindi Coppola aveva bisogno di un po' di dindini per risanare un po' le finanze della sua casa di produzione. E quindi stava cercando qualcosa di questo tipo: che qualcuno gli affibbiasse la la regia di un progetto che potesse portare comunque un successo economico importante. Cosa che fu.
0: Cosa che fu? Sì, perché spoiler: ne stiamo parlando
1: adesso. Stiamo parlando adesso. Comunque, tra
0: l'altro. poi di che cosa beh
1: potremmo iniziare a parlare del film beh allora come impostiamo questa conversazione gioco di parole sul padrino analizzando il film scena per scena nei limiti della sanità mentale ovviamente non prendiamo fotogramma per fotogramma cerchiamo di andare per sequenze le sequenze più importanti cioè quasi tutti ragazzi perché è un film gigantesco diciamo si attiene a quei vecchi meccanismi cioè a
0: quei meccanismi in realtà intramontabili secondo cui comunque ogni scena Deve avere il suo perché. È certo. legata alla scena che avviene e alla scena, alla scena prima Ma e alla scena, scena tutto, dopo. Insomma.
1: Non abbiamo specificato che il film dura 179 minuti nella sua director's cut definitiva, cioè 3 ore, 2 ore e sì. 59. Siamo lì. Quindi un Colossal applicato a un contesto, a un universo narrativo nuovo per il tempo. Sì, sì. Tra
0: l'altro, piccola, diciamo sempre piccola curiosità, uh, all'inizio il film volevano ambientarlo negli anni 70. Sì,
1: Coppola si fosse? impose, voleva che fosse ambientato negli anni 40.
0: Come è ambientato sì. in realtà il romanzo, insomma, quindi lo, lo rende fedele alla, a, a questo aspetto della, del, del c'è romanzo. Ma poi anche
1: una teoria da portare avanti sul perché gli anni 40 perché gli anni 40 cioè, rappresentano il grande passaggio di stato della mafia corleonese italoamericana americana tra il periodo scarfeisiano di fatto cioè il periodo di, di Al Capone sì. e la nuova mafia corleonese americana sì, la... Diciamo, post proibizionismo
0: la pizza connection non, non sto scherzando si chiamava così L'hanno chiamato così i giornalisti più che altro era, era il periodo in cui per esempio in Italia c'era ancora il mito di Salvatore Giuliano mm. che stiamo parlando quindi all'inizio anni 40 insomma quindi con diciamo, una, nuova, una nuova linfa portata appunto dalla, dalla fine della guerra insomma.
1: no ma soprattutto il giro che voglio fare in questa parentesona è il fatto che comunque non abbiamo specificato che i ragazzacci della New Hollywood idolatravano figure come Truffaut, come Godardo come Rossellini, Fellini, Kurosawa e che più ne ha più ne metto, Ozu soprattutto Ozu, altri maestri altri maestracci, ma ci fu anche una rivalutazione postuma in un certo senso dei grandi maestri della Hollywood classica mm. tra cui al di là di Hitchcock è il nome grosso Award Hawks è il Primo vero grande successo che ha svoltato la carriera di Howard Hawks è quel cazzo di capolavoro di Scarface, 1931. Girato nel 30, uscito nel 32. Mm, 31 penso. No, 32 hai ragione. Che è un filmaccio che non è invecchiato di un secondo. Sì, e eh. e
0: soprattutto non è assolutamente più bello del remake.
1: Sì, vabbè, lo umilia proprio, cioè è imparagonabile Perché con tutto tu... il bene per De Palma che... No, De
0: Palma in realtà penso che sia il primo ad essere consapevole del fatto sì, che sì, l'importante film... è importante
1: <ride> esserne consapevole Insomma,
0: infatti il film è dedicato al regista e allo sceneggiatore del primo Scarface Howard Hawks sì, diciamo e Ben Hecht
1: per... eh, lo Scarface di, Award, di, di, di Brian De Palma è un po' parallelamente c'è cioè un po' quello che è successo in Germania con Osferatu cioè Herzog nel 79 fa la sua versione del film simbolo dell'espressionismo quindi del cinema classico tedesco fa il suo Sferato che anche lì è un testa a testa tra i due sono uno più bello dell'altro Murnau e Herzog è la stessa cosa che fa De Palma cioè omaggia un classico della... se vogliamo Scarface di Howard Hawks è un po' un, un film della New Hollywood uscito negli anni 30 sì. ha molto quell'approccio ribelle in cui la visione del regista è centralissima cioè Scarface, se ti ricordi, di Howard Hawks inizia con un cartello che specifica che parla al pubblico seduto in sala e dice voi potete fare qualcosa contro questi criminali, contro queste merde umane che stanno mettendo a repentaglio il paese e lo Stato non fa altro che guardare, acconsentire e collaborare talvolta sotto banco. Oaks dice direttamente, voi credete di non poter contare nulla in questa grande storia politica, voi siete il motivo che può fermare questo scempio. Lo dice esplicitamente e lo dice anche in una scena pazzesca in cui il capo redattore del giornale che cerca di incastrare Al Capone si confronta con alcune forze politiche della città eh, ripete quello che viene detto nei cartelli all'inizio del film, il popolo conta il popolo certo. è tutto in questa storia e, e quindi Ox fa un film che ha due palle tante negli anni 30 che era un periodo in cui il cinema non doveva rappresentare la crudezza della realtà al pubblico ma che dovesse permettergli di evadere in un certo senso dalla realtà Cioè il cinema era una forma d'arte popolare all'epoca i biglietti costavano 10 centesimi per come racconta Martin Scorsese il cinema era il teatro dei poveri. E certo. quindi Scarface è un film ribellissimo sotto quel punto di vista. Quanto quindi, è bello Scarface? Quanto è bello Scarface? Ma tutto questo per dire che secondo me Coppola ci ha tenuto ad ambientarlo negli anni 40, anche per voler essere in un certo senso un seguito spirituale di quella filosofia cinematografica di Howard Ox. Certo. cioè vuole diventare l'erede dell'epopea criminale di Hawks
0: e quindi siamo con la prima chiave di lettura analitica eh, del eh, film e sì. non abbiamo neanche iniziato con la prima scena esatto, con la prima scena no, per cui direi iniziamo, una rush. iniziamo con la prima scena
1: la prima scena come
0: si apre? I, I, believe in America.
1: I believe in America
0: questa frase che si sente ancora prima di vedere il A volto scherpone. che la pronuncia
1: sì. esattamente
0: prima delle immagini c'è questa frase
1: il signor Buonasera che è un impresario di pompe funebri al servizio della famiglia dei Corleone
0: in realtà non al servizio
1: sì, è uno che presta dei servizi alla famiglia in cambio di altri servizi a sua volta quella è la meccanica che ci viene spiegata
0: sì, è la meccanica del favore però in realtà no. lui non è uno che si è mai rivolto a Don Vito cioè lui gli chiede Giustizia per la figlia. In realtà non è che gli chiede giustizia per la figlia, gli chiede la sua giustizia nel senso. Chiede una
1: giustizia privata.
0: Chiede una giustizia privata che se non sbaglio ha detto F. Gary Gray, se non mi sbaglio, perché sua figlia è stata brutalizzata ma senza essere disonorata, Mm -mm. dice specifica in pratica, è una sua figlia una ragazza cresciuta, anche secondo dei canoni moderni, sì. che però ha avuto è
1: l'orgoglio della famiglia in un certo senso rappresenta la purezza
0: esattamente una una purezza che è stata per l'appunto sporcata da due due ragazzi da due
1: merde sì, due... tentano di profanarla, non riuscendo lo... sì, Che diciamo che esatto. Uno e anche sfreggiare Scarface, esatto. siamo sempre là,
0: una, la sfigurano, diciamo uno sfregio dovuto ad un tentativo um, non riuscito di stupro. Quindi, cominciamo proprio con. E c'è una cosa importante che di dice Buonasera
1: nel suo monologo, perché il, la prima scena è un monologo che parte da un sì. primissimo piano, dall'alto verso il basso, come una sorta di prospettiva di Dio, che Dio è il padrino Godfather. Sì questo primissimo piano leggermente inclinato dal, dall'alto verso il basso, c'è cioè Buonasera col capo chinato che racconta questa storia agghiacciante, c'è una carrellata all'indietro che dura un, due minuti e mezzo il tempo del monologo e a un certo punto nel monologo Buonasera dice una cosa che a me colpisce sempre tantissimo, cioè, dice, as a good American citizen da bravo cittadino americano, I went to the police, sono andato dalle forze dell'ordine, sì. ma non hanno fatto un cazzo. Sì. Esattamente, dice che sono cioè, stati processati ma... Uh, sono usciti su libertà vigilata dopo... Sì,
0: perché erano incensurati, sì. in pratica.
1: Il giorno stesso del processo sono usciti.
0: Esattamente, tra l'altro poi questo um, sistema, questa, diciamo questa retorica del, su, sui valori americani, lui da bravo cittadino americano si è rivolto alla polizia, lui ha cresciuto la figlia secondo i valori americani, l'America ha fatto la fortuna di buonasera, lui crede nell'America.
1: I do believe in America.
0: Di conseguenza, però, si rende da- davanti, diciamo, a questa è che questa
1: cosa è importante, no? Contrapporre, ah, cioè, mettere sempre le mani avanti e dire ho cercato di procedere per vie legali. Ma la legalità non sarebbe una minchia in questo mondo, d'anarchia.
0: Di conseguenza, a me serve, cioè, io voglio che sia fatta giustizia. Chiedo a Don Vito Corleone, di ammazzare quei ragazzi.
1: Finisce il monologo di buonasera.
0: Secondo, esatto, secondo una visione occhio per occhio
1: occhio per occhio. Buonasera, si interrompe per piangere. Gli passano uno sciottino, si fa una bevuta, che non beve neanche per intero perché fa un sorsetto piccolo, piccolo, come se non fosse abituato a bere alcolici. Stacco, c'è il primo piano più famoso della storia del cinema, <ride> Marlon Brando, che guarda a filocamera. Che guarda a filocamera, tra l'altro. Che si con... sorregge il mascellone con l'indice,
0: di cui non vediamo gli occhi. Sì. Praticamente è difficilissimo. Cioè, sono poche le scene in cui vediamo veramente gli occhi di di Marlon Brando, gli occhi di Don Vito eh, questo perché sempre, vabbè, questo sarà il primo, gra- il primo di tanti elogi che faremo alla fotografia di Gordon Madonna Willis Santa. soprannominato il principe delle tenebre eh, sì. per un motivo eh, fondamentale sì. basta che vedete qualsiasi film di cui ha fatto la fotografia, diciamo che, che Don... sia Io e Annie, che sia il padrino, Madonna, che sia l'ombra del diavolo di Alan J. Esatto. <ride> per capire insomma come il Don suo Vito approccio sempre animato. gli
1: occhi socchiusi per tutto il film cioè, sono piccoli, piccoli, piccoli.
0: Come Massimo Giletti.
1: E i suoi occhi. Cioè, l'occhio di Don Vito è l'occhio di Dio in questa storia. Sì. Però era un occhio di Dio stanco. Che sta già ad anticiparci no, il passaggio di testimone che dovrà avvenire esatto. andando avanti nella storia.
0: E che cosa fa Don Vito al signor? Buonasera. Una cazziata. Sì. Lui gli spiega, non. Cioè. Lui gli dice: Tu vieni da noi per chiedere giustizia. Quando in realtà non ci hai mai portato rispetto, non, ci hai mai, non mi hai mai invitato a casa, sua, a casa tua per prendere un caffè e quindi adesso mo te ne vieni al matrimonio di mia figlia dove sai che non posso negare i favori per, a causa dell'occasione di festa e mi chiedi di eh, ammazzare i ragazzi che l'hanno... Che... Che l'hanno sfigurata Che l'hanno sfigurata Come se fossimo dei mercenari Come se fossimo dei killer a pagamento Noi non, noi non siamo dei mercenari Noi non siamo dei personaggi Cioè non, non siamo quello che tu pensi Noi siamo delle persone Che smatcher eh, Che cioè praticamente eh, reggono Il loro sistema sui favori Di conseguenza tra l'altro Non avrebbero ammazzato i, cioè, Noi non possiamo ammazzare I, figli, i, i ragazzi Perché è una pena iniqua Mm-mm. infatti diciamo che uh, come si, quello che succede anche dopo che mh, Buonasera lascia lo studio in realtà quello che <coughs> la punizione che uh, la giustizia di Don Vito uh, decide di uh, cioè, diciamo la punizione che Don Vito decreta per quei due ragazzi è veramente l'occhio per occhio nel senso loro hanno sfigurato la ragazza anche loro verranno sfigurati, questa cosa la potrete fare attivamente se giocate al gioco del padrino del 2006. <ride>
1: <ride> e, quindi però, eh, diciamo che questa consulenza privata che Don Vito offre buonasera si risolve pacificamente. Serve a capire però... Il padrino esaudirà il desiderio.
0: Praticamente però dà una, è, è proprio una dichiarazione di quelli che sono i valori della famiglia sì. Corleone. Della famiglia Corleone che sono valori sempre idealizzati, di questo poi ne parleremo. Sì,
1: poi ci andiamo avanti.
0: Um, di conseguenza, viene messa cioè, diciamo, come, come ogni buona sceneggiatura. Nella prima scena c'è tutto il film. Il sì. film parla di potere, di rispetto, di famiglia.
1: E di confronto tra valori di generazioni opposte. Esattamente. Però. Ma ci arriveremo nella prossima scena. Però specifichiamo una cosa. Buonasera è interpretato da Salvatore Corsetto, che era un esordiente. Un Street casting, praticamente, sì. Savia, nel, commento, nel
0: commento al film, praticamente Coppola parla di questo ruolo preso tramite un annuncio pubblico. Non mi ricordo se sul giornale o comunque.
1: Sta di fatto che questo qua si è trovato a recitare la sua prima scena d'attore professionista con Marlon Brando. Non credo abbia uno fatto uno dei monologhi più importanti della storia del cinema. Cioè...
0: <ride> Io non credo abbia fatto altro dopo, però insomma. Che, che esordio,
1: eh? Eh sì. Che
0: esordio. Però, e... insomma,
1: scena 2. Che è più una sequenza, in realtà. Sì. Dove avviene questo incontro tra Marlon Brando e Salvatore Corsetto?
0: In casa di Corleone. Nello studio
1: di Don Nello Vito, di Don durante Vito. il matrimonio di Connie, l'unica figlia femmina di Don Vito Corleone. Che si è
0: appena sposata. Infatti, sì. vediamo la festa. La, la festa, festa. del matrimonio, insomma. Con tutti che si divertono, tutte le famiglie unite. Vediamo, insomma. Tante famiglie presenti, famiglie, proprio, famiglie, tanti nuclei familiari, non solo. Dei, nuclei familiari,
1: non solo famiglie camorristiche. Mafiosa,
0: anzi, anzi, vediamo anche quelli che sono eh, i valori di facciata del, della, della famiglia.
1: Quello in cui la famiglia criminale. Criminale crede.
0: E soprattutto in realtà il film ci li pone però sempre come veri, sì. idealizzati, cioè, perché eh, delle famiglie che si vogliono bene, che sono rette appunto dalla, dall'affetto tipico diciamo, della famiglia italiana e in quello c'è anche molto del, cioè, c'è anche molto del vissuto di Coppola, insomma, sì. perché Coppola è un po' il Don Vito del suo set. <ride> se ci pensi, però di, di questo ne parleremo dopo però sì, per esempio però, mi in... ricordo una scena diciamo una, che è un'inquadratura molto breve, eh, di, penso di figuranti però ci sta questo padre che dà un bacio a tutti e due i suoi figli mm. sì, è un quelli... po' emblematico
1: quello che stiamo guardando
0: poi vediamo festeggiamenti gente che canta però a proposito
1: di cose emblematiche in questa sequenza facciamo la conoscenza di uno dei miei attori preferiti arriva Al Pacino eh beh. Al Pacino, in C'è abiti militari, dopo. sì. Arriva dopo per Però realtà... vorrei nominarlo subito perché noi quella scena la guardiamo dagli occhi della sua fidanzata.
0: Sì, noi siamo sempre, diciamo, il punto di vista dello spettatore è quello di Kay Adams, interpretata di da grandissime... che venuta da dalle
1: Ketan. prime collaborazioni con Allen all'epoca. Uh,
0: sì, lo stesso anno aveva fatto Provaci ancora Sam eh, sì. diretti da Herbert Ross, eh, ma non sì. ancora da Allen. In realtà l'anno successivo uscirà Slipper. il Dormiglione Esatto.
1: Sì. E... Ah. e Keaton che è la nuova fidanzata di, di Michael.
0: La fidanzata in realtà non viene specificata, però comunque... Sì, vabbè, noi abbiamo una
1: frequentazione con Michael Corleone. È la,
0: diciamo, è ovviamente la scusa a livello di sceneggiatura è la scusa per spiegarci cose, per presentarci.
1: Sì, sostanzialmente i la ruoli. presenza di Kay Adams al matrimonio di Connie Corleone è quella di fungere da spiegone vivente, cioè Kay entra in questo mondo nuovo e fa domande su domande chi è quello, chi è quell'altro, quali sono i rapporti tra queste persone e perché quel signore alto e grosso parla da solo sarebbe Luca Brasi che poi conosce Lenny lui. Montana, Io, vero mafioso Un vero mafioso. Al Pacino invece è di ritorno dalla guerra
0: sì, è un anzi, in realtà lui come fa a notare il buon morte bianca il fatto che lui abbia combattuto per gli americani è una specie di uh, definitiva ammissione di americanità cioè l'identità americana che prevale su quella, che prevale, su quella italiana. Sì. Perché loro hanno combattuto al fronte, sono tornati in Italia, ma per combattere al fianco degli americani.
1: Qua faccio un'altra citazione recente di Zio Martin, di Scorsese. Scorsese dice, parlando del suo rapporto con l'essere Italo, è un'intervista con, non con Jimmy Fallon, ma con quell'altro. Stephen Colbert? No, no, Stephen Colbert è mio padre. Uh... Eh, non Jimmy Fallon, Jimmy... Uh, ah, uh, Jimmy, Kimmel. Jimmy Kimmel da Jimmy Kimmel per presentare Killers of the Flower Moon, Jimmy Kimmel dice di essere un gran fan di Italian Americans, il documentario di Scorsese Italo-americani, e lui dice Scorsese dice di sé della sua famiglia i miei genitori erano Italians, io sono Italian American, Italo-americano le mie figlie sono American Italians americo italiane se vogliamo di conseguenza, cioè, le cioè, nipoti
0: eh, di Scorsese saranno Americans? Saranno
1: Americans e basta e il discorso di Scorsese si sposa bene con questa faccenda di Magol e Vito cioè Michael combatte per gli americani, quindi in un certo senso è più American-Italian sì. di suo padre che è Italian-American invece.
0: Torniamo a citare Alberto Moravia, diceva che in futuro non ci saranno più italo-americani ma solo americani di lontane origini sì, italiane. Sì,
1: il padrino questo ci racconta in tre ore di film praticamente, sì. il passaggio generazionale. Però... Sì.
0: Sempre per quanto riguarda il discorso di identità americana che è su quella italiana, Kay è una, è una wasp. Straniera è una moglie Esatto, è una moglie americana per una famiglia non americana Sì. E è un pesce for d'acqua in quel contesto è una, però è allo stesso tempo è anche una chiave di, per l'integrazione Sì.
1: quindi di Insomma, conseguenza il accor- matrimonio di Connie è un pretesto per presentare la famiglia,
0: tramite che noi conosciamo diversi
1: personaggi, i Dunque, personaggi più importanti conosciamo Santino come direbbe Don Vito, il primogenito Sonni Corleone, l'erede l'erede al trono, James Cannon nel ruolo che... Gli ha, diciamo, gli ha fatto permettere di pagarsi il mutuo per 50 anni. Sì, diciamo nel ruolo
0: Nel ruolo, per cui ruolo della sua carriera sì. Nonostante abbia fatto anche tanti altri bei film, tra cui The Rain People. Dogman
1: Lars von Trier. C'è un cameo alla Dogville. Uh, Dogman, <ride> Dogville
0: di Lars von Trier. Misery non deve morire. Uh, vabbè, sì, tanti altri, abbiamo misery, sì. un registone. Eh, vabbè, abbiamo cap- Una un cazzata a testa, perfetto. perfetto. siamo pari uno a uno. Guardate uh, Dogville di ah, Raspontriamo. Mi sono fatto malissimo. Guardate battuto.
1: Dogville di Raspontriera, film di tre ore con James Khan, Quello è un film di tre ore con James Khan. Grande film che film assurdo. <ride> Oltre al padrino, ovviamente. Eh, vabbè, ma tornando uh, al padrino, conosciamo, James Caan, Conosciamo, conosciamo. Sonny,
0: erede al trono Tom Hagen. Tom Hagen è il figlio
1: adottivo della famiglia Corleone
0: figlio adottivo è un, uh, un
1: trovatello sì un trovatello però loro a un certo punto lo definiscono un Irishman un irlandese perché non ha i tratti etnici degli italiani lui è, è di origini irlandesi e lui è però appunto è un che è Robert Duval, ragazzi Tom un trovatello Megan, Tom Hagen è Robert Duval. Sì. Nel ruolo più atipico della sua carriera, forse, perché uno se lo ricorda per The Judge sul Recente, ma su Apocalypse Now. Su Kilgore. Su eh, Kilgore, eh, Kilgore di, di Apocalypse Kilgore. Now. Per eh, S... Network di Sidri Lumet cioè personaggi isterici eh. comunque, estremi.
0: O il, il um, poliziotto prossimo alla pensione in Falling Down di George
1: oh, Schumacher: Un giorno vero. di ordinaria follia. Un giorno di, di ordinaria follia. Però Tom Hagen del padrino è forse il ruolo più, più asettico della sua intera filmografia. Sì. È un personaggio... Fin troppo imparziale, fin troppo vittima del potere degli altri rispetto a network in cui è una sorta di editore delirante, Sì. qui è un personaggio debole, è un personaggio vittima dell'impulsività dei suoi collaboratori. Ma poi ci arriviamo a questo. Sì. Più che altro
0: si trova per fare da voce. È la voce della ragione. Insomma, infatti, spesso si, ci saranno diverse, diverse liti con, um, diversi battibecchi con il fratellastro proprio in una scena più avanti lui dirà mio padre aveva un consigliere siciliano invece io ho te salvo poi scusarsi subito dopo
1: comunque sì, anche in inglese dicono consiglieri, lo lasciano in italiano. A
0: consiglieri? Perché
1: appunto sì. fanno riferimento non tanto a una figura professionale quanto più a un ruolo nella gerarchia mafiosa. Esattamente. Quindi
0: conosciamo Sonny, Tom Hagen, Tom Fredo, Hagen. Fredo Corleone.
1: Fredo. Lo conosciamo
0: grande. perché fa quella il mio scena. Io preferito Fredo.
1: Quella scena sì, dove si presenta a Kay in
0: maniera molto molto sobria, insomma, sì, le sì, dà sì. un bacio molto vicino alle labbra.
1: Molto molesto Fredo. Sì. Ma Fredo è un po' il pappone della famiglia che poi vedremo dopo.
0: Però allo stesso tempo è l'anima uh, è l'anima sensibile sì, della famiglia, poi, nonostante sia un rattuso.
1: Sì, è più bambino là in mezzo in realtà. Anche nella sequenza di Las Vegas che vedremo più avanti, eh, a Napoli si direbbe è un guappo di cartone, in italiano come si traduce questa cosa? È una persona fintamente sicura di sé, diciamo così. Cioè lui, è lui stesso consapevole di non essere
0: uh, cattivo fondamentalmente come i fratelli?
1: Sì. E...
0: Spesso lo definiscono come debole, ma in realtà è il più umano là in mezzo.
1: Però ricordiamo che, eh, raga, Fredo è John Casal. Mm. Eh, John Casal cinque film ha fatto in vita sua. Eh, oh, lui è il primo. È, sì, è il primo film di John Casal. Eh, John Casal è il simbolo attoriale della New Hollywood perché banalmente non è andato oltre la Hollywood, è morto Beh, prima purtroppo è stato, sì, sfortunatamente sì, è morto, morto nel 1978 78, eh, poco, sì. poco dopo le riprese la del cacciatore il cacciatore se n'è andato, lui ha fatto i due padrini i primi due padrini, la conversazione, conversazione con Dog Day Afternoon, pomeriggio di un giorno da cani, cani con di Sidney Sidney il lume. lume. e il cacciatore di Michael Cimino comunque, John Casal te lo ricordi sempre quando lo vedi in scena, il discorso sì. era magnetico, per quanto fosse un caratterista per qualità estetiche non, è un, non ha una faccia da divo, possiamo mm, dircelo? Sì, ma, era, ma comunque iconica. Sì. Cioè, non, non è Marlon Brando, ma è John Casaccio. Non è Marlon Brando, però quando c'è lui in scena guardi lui. Sì. con tutto l'amore per che un altro che mangia lo schermo, ma cioè, guardi Fredo quando c'è Fredo in scena.
0: Sì, decisamente. E conosci- però insomma su Fredo se va ben più avanti. Quali altri personaggi conosciamo? Conosciamo
1: Conny, conosciamo Carlo il marito, Conny è la sposa, poi sì. conosciamo il cantante.
0: Johnny Fontaine, Johnny ispirato Fontaine. a Frank Sinatra,
1: cantante in crisi il cantante della mafia, lo sappiamo che ci o no? Il Mario Mero <ride> il Mario Merlo all'oltreoceano esattamente. E che tra, in realtà anche lui rivolge un
0: favore: a, cioè, rivolge, anzi, chiede un favore a Don Vito. Uh, che, scopri- che vedremo nella scena successiva. Poi oltre a lui c'è Luca Brasi. C'è Luca Brasi. Che è un uh, appunto attore interpretato da Lenny Montana, vero mafioso. Che è un, un bra- uno delle, una delle tante un braccia armate sì, sì.
1: dei, dei Corleone. Lui È, è suo, uno dei coltelli della mafia corleonese. È il suo membro
0: più fe- si definisce il suo membro più fedele. Insomma,
1: sì, in questa sequenza qui della festa lo vediamo. Che sta in piedi con un foglietto in mano, che ripete. Il discorso che deve proferire al cospetto di Don Vito. Sì,
0: lo vediamo. È
1: imbarazzatissimo. Non riesce a memorizzare quelle poche parole. Sbiascica, balbetta.
0: Non è un. Insomma, non è. Il la dialettica person... non è il
1: suo punto di forza no, ma soprattutto
0: non è il personaggio che ti aspetteresti di vedere nei panni. Cioè, non è. indossa una maschera diversa da quello che in realtà è, perché lui comunque è uno. È un che ce l'hai,
1: è un uomo d'azione.
0: Esattamente. È quello che punta la pistola al. Sì. <ride> Come dire, al al Nemico, sì, è quello al maestro che non voleva scritturare Johnny Fontaine.
1: Ma adesso ci arriviamo esattamente. Eh, allora, Luca Brasi, che c'è questa scena memorabile, entra nello studio di Don Vito perché all'interno della, della grandissima sequenza del primo atto del film, ambientato durante il matrimonio, Don Vito conferisce con tre persone:
0: Buonasera, Johnny Fontaine
1: e Luca Brasi. C'è anche un quarto, in realtà, allora. Tra Buonasera e Luca Brasi c'è un altro che viene a chiedere un favore che adesso non ricordo. Ah sì, quello che
0: saluta. Sì,
1: eh, però è, sì, diciamo... vabbè, è soltanto transitoria sì, come scena, non, non racconta nulla. <coughs> Luca Brasi va a parlare con Don Vito e dice soltanto testualmente Dan Corleone, I'm very happy to be here at your daughter's wedding in this special day e mentre dice l'ultimo pezzo in this special day passano dei bambini che fanno rumore e quindi lui va nel panico e sta tipo 10 secondi in silenzio perché ha dimenticato cosa deve dire e Don Vito gli tiene le mani con questa faccia imbarazzatissima sì. e aspetta che finisca <ride> finisce il discorso, gli dà il bacetto sulla guancia e poi Brasi consegna a Don Vito la mazzetta la busta con i soldi per il regalo del matrimonio alla figlia. Sì, diciamo che è... mia, mi spezza sempre. Sì, no, è, no, ma perché è un,
0: sì, un ringraziamento, è soltanto un incontro per un ringraziamento alla fine, lui non. Sì, deve... sì, non è
1: neanche una cosa formale, non è un incontro, non chiede un favore né no, nulla. È
0: un, è un fuori programma, sì,
1: sì. Comunque conosciamo loro. Scena successiva: Scena successiva. beh, quella è più la sequenza che conta qui. Un'altra cosa importante è vedere il rapporto tra padre e figliaccio, cioè tra sì. Tom Hagen e Don Vito.
0: Lui è, Tom, Hagen Tom Hagen è il è, è legale
1: della famiglia, è l'avvocato, è stato adottato, preso da mezzo alla strada dalla famiglia Corleone, è stato portato in casa e sostanzialmente gli è stato finanziato un percorso di studio universitario, lui è l'avvocato, è quello che ha studiato, l'è in mezzo, è un avvocato che però esercita soltanto in favore della famiglia viene detto anche in una sequenza successiva io conosco un personaggio che non stiamo qui ancora a spoilerare gli dice io conosco tutti gli avvocati di New York lei chi rappresenta e lui dice I'm only working for my family for the company sì. family è avvocato arrive... esclusivo e privato della famiglia Sì, diciamo che diciamo non è un avvocato in senso tradizionale
0: no è un è un avvocato abilitato però appunto è mantenuto in tutto e per tutto dalla famiglia
1: diciamo lui è, è la carota Mentre un brasi è il bastone. Cioè, esatto. To Megan è quello che mandi a minacciare in maniera pagata, e soltanto per vie legali. Il nemico di turno. È il... Se non accetti la carota, arriva il bastone.
0: Esattamente. Diciamo Però che lui. La... il cavallo. È la faccia. È la faccia pulita. Sì,
1: è l'angelo con la faccia chiara.
0: Infatti. Eh... In in una delle scene di questa prima sequenza Vediamo il favore che Johnny Fontaine chiede Adesso ci
1: arriviamo Johnny Fontaine che è questo cantante Questo Frank Sinatra parodizzato Parodistico Va da Don Vito E gli confessa di voler Interpretare un ruolo In una produzione hollywoodiana Ma il ruolo non gli verrà mai dato Perché ha litigato per motivi Che non ci sono ancora noti Con il produttore del film che è un magnate dell'industria hollywoodiana. Un tycoon. Al che inizia un tycoon proprio, un magnate. A quel punto inizia a piangere e Don Vito lo schiaffeggia e lo rimprovera. Be a man. Be a man, sì Inizia a scimmiottare il suo pianto disperato. Quando,
0: yeah, esatto, quando poi lo avevamo visto in realtà più uh, cioè qua già diciamo comincia a rompere il primo la, diciamo, la, prima, fa- esatto, è la-, è la prima rottura delle tante sì. della facciata di Don Vito perché comunque abbiamo visto il monologo commosso di Buonasera che parla di quello che è successo alla figlia e quindi lo vediamo, vediamo lì un, un vito più comprensivo, invece qui lo vediamo sì, proprio diciamo che lì sono aspetto. un
1: po' le due facce della figura del patriarca, no? Sì. Cioè, c'è da una parte il patriarca che è più padre, quindi una figura amorevole in un certo senso, compassionevole e più che amorevole, e dall'altra parte c'è il padre padrino. Esattamente. Il patriarca nella sua accezione più estrema. Sì, è un. Quello che deve mantenere il rigore, comunque anche nelle sì. persone affiliate alla famiglia, non solo ai membri stretti della famiglia, Johnny Fontaine è un figlioccio, così lo definisce. Sì.
0: Anche. È un diciamo, una persona. Che è cresciuto
1: come un figlio, perché sì. Michael spiega tra l'altro. Here quando lei chiede: conoscete Johnny Fontaine? Perché è un divo è Frank Sinatra. Lui dice: Sì: mio padre l'ha aiutato a fare carriera.
0: Come l'ha aiutato a fare carriera? Minacciando un maestro,
1: Sì, disse, lo fece entrare a un conservatorio. E come ha fatto a farlo entrare al conservatorio? gli Ha fatto un'offerta che non poteva rifiutare. E qui viene nominata per la prima volta la frase simbolo del la film: la frase del film.
0: Sì. Anche se in realtà non era il conservatorio, ma era in una, non un conservatorio. Do, no, doveva una cam- band, era cambiare, era fare un salto di qualità da una band più piccola mm. a una band più grande, solo che il maestro si era opposto ed è stato poi minacciato. Diceva: È stata
1: fatta un'offerta irrinunciabile. non si parla di minacce? Non si parla di mafia in questo film. Hai ragione. Ma andando eh... avanti, cosa succede? Johnny Fontaine chiede aiuto a Don Vito e Don Vito dice. Ti aiuterò, andrò a parlare con questo signorotto di Hollywood
0: piccola parentesi, alla festa di Conny, di matrimonio, è presente un personaggio che, che vedremo più avanti che sarà fondamentale eh, no, non Carlo ma un personaggio che non si farà neanche fotografare, mm-hmm. che è Barzini
1: Barzini, quando Teniamo un fotografo tenta di scattare un'istantanea Sonny Santino prende no,
0: prima ancora, prima ancora, c'è cioè... Barzini che viene fotografato Da questo fotografo il fotogra... e Barzini subito manda un suo
1: Un uomo a prendere la, sì, la macchina un... fotografica
0: si, si prende il rullino poi lo stesso fotografo sfortunato si
1: vede scassare proprio la macchina in terra sì, da sonni Sì, c'è Santino che va fuori ai cancelli della villa, prende la macchina fotografica, la butta a terra, la scassa e poi, per lo consolazione, ripaga. gli dà un po' di banconote per i Esatto,
0: lo ripaga. Diciamo. Vediamo. Sì, ma Anzi, una
1: senza dialogo, proprio, scassa qui, la macchina fotografica, caccia una mazzetta di soldi, caccia due o tre banconote, le butta a terra e se ne va.
0: Anche qui vediamo, insomma, la, sempre le, le due facce di questa, i, i, diciamo, i valori su cui si regge questa famiglia insomma sì
1: però insomma qua già iniziamo a capire che tipo di personaggio è santino e perché non può gestire il potere è esatto. impulsivo
0: esatto vediamo quanto è impulsivo in realtà poi la sua incapacità a gestire il potere la vedremo più avanti nel secondo atto andiamo avanti.
1: Chiudiamo il, primo, il primo atto si chiude secondo me almeno con la scena successiva alla grande sequenza del matrimonio cioè la sequenza ambientata a Los Angeles. Quello è più un prologo, se ci pensi. No, per me è proprio il primo atto quello. Cioè, il primo atto è proprio il setup narrativo. Ti spiega quali sono le dinamiche, come funziona quello che stai andando a guardare, mm. qual è il senso del film, perché il senso del film è tutto in quella mezz'oretta. Eh, ma se- diciamo che però c'è sempre-
0: è sempre setup, secondo me, la scena con Waltz, perché poi c'è eh, il fatto è che... Appunto, se
1: è sempre setup, è il primo atto. S- e lo chiude.
0: È che poi in realtà però, secondo me, il primo atto si chiude quando... Prende il via quando diciamo comincia effettivamente. Allora, la secondo parte del... con
1: l'attentato.
0: Esatto. No, il secondo atto, il primo atto per me finisce con l'attentato, mm. e poi
1: parte il secondo. Sempre che siano tre gli atti in questo film, perché ci sarebbe da aprire anche questa trazione. Ce ne sono sì. tanti piccoli, ma insomma. Sì, nella struttura narrativa <ride> nella struttura narrativa più frequente che potete trovare al cinema, i film sono divisi in tre atti, come spesso capita anche a teatro: un inizio che dura di solito 30 pagine di sceneggiatura. No, 30 pagine. Sì, un 30 pagine 30, di
0: sceneggiatura 60
1: 30-60-30. Sì, Era un film di due ore. Di
0: 120, sì, una scena sì, una una di 120
1: pagine ideali. Se il rapporto è una pagina al minuto di screen time, che è una cazzata molto spesso.
0: Se e siamo è... in, nelle tre ore adesso, come nella tragedia, uno,
1: un'ora ogni atto. Sì, ma non è assolutamente così. Insomma, un atto dovrebbe raccontare un macro episodio narrativo qui è un po' complicato dividerla in soltanto tre atti, però ci possiamo arrivare piano piano. Che succede adesso? C'è una transizione terrificante tra Don Vito che dice andiamo a parlare con questo produttore, si vede questo fegatello, cioè un'inquadratura girata alla buona e meglio che serve soltanto per raccontare un passaggio da una scena all'altra, in cui questo aereo atterra a Los Angeles, l'aereo che trasporta Tom Hagen. Tom Hagen arriva a Los Angeles, arriva a Hollywood agli studios, va a parlare con Waltz. Jack Waltz, Jack produttore, tycoon del cinema. Il famoso produttore a cui alludeva Johnny Fontaine. C'è questa scena, molto sinteticamente, c'è cioè un primo incontro all'interno dello studio in cui. Uh, in cui Tomegan fa capire chi è.
0: Fa capire chi è capire e, chi viene cacciato, e viene cacciato in malo e, modo dal produttore. La
1: scena a cui alludevo prima, no? in cui dice: io Conosco Waltz, dice: io Conosco tutti gli avvocati di New York, lei chi rappresenta? Io rappresento Only my family, the Corleone family. E, uh, Lee Waltz sbotta
0: sbotta con delle espressioni anche poco lusinghiere nei sì, confronti sì. degli italoamericani. Sì. Dice, gli dice voi siete, dei ma- siete sotto una banda di camorristi siculo-napoletani cioè voi non mi piegherete in pratica
1: passa una scena e questa cosa gli si ritorce contro immediatamente perché invita invitato Meghan a cena nella sua villa
0: dicendogli non sapevo chi non foste non sapevo chi
1: foste e, la cena però finisce comunque in malo modo.
0: Finisce sempre male perché Waltz spiega le sue ragioni. Quali sono le sue ragioni? Eh, che praticamente una, diciamo una, una scappatella di Fontaine con, una, con un'attrice, un'attrice cresciuta dalla sua casa di produzione, lezioni di canto,
1: lezioni di ballo, lezioni sì, di diciamo recitazione. Diciamo che Waltz le ha finanziato il percorso di formazione per la sua carriera. L'ha formata. per diventare una star praticamente. Mm, e una sorta soprat- di Marilyn. Va.
0: E soprattutto se la tiene.
1: Sì, se la tiene, Johnny Fontaine però si è innamorato perdutamente di questa cristiana Ricambiato Ricambiato E sono lei, scappati
0: E lei, più che scappati, tra l'altro lei eh, pure, ha pure fatto una fine Tipo Marilyn Monroe sì. Nel senso, mi pare che si faccia allusione al fatto che sì, lei sia sì. caduta nel tunnel dell'eroina
1: Sì, sì, quella era l'allusione Ma infatti come Fontaine e Frank Sinatra, lei è Marilyn alle sì. parlando Cioè la vittima dello star system creata appositamente Per diventare una bright star cioè,
0: Indi per senso. cui... Il, Dimmi, produttore il produttore insomma, perfettamente cons- l'orgoglio e soprattutto per sfregio, ancora una volta torno a questo sì, tema: verso, Johnny, sfregio, verso Johnny Fontaine, praticamente sta producendo un film in cui lo dice proprio il ruolo principale è sfatto su misura per, per Fontaine, Fontaine, solo che noi glielo dà
1: esattamente per sfregio, proprio per questa cosa. E per sfregio, torno ragazzi, è scarface esatto, sempre, lì. Per,
0: diciamo, sempre per vendicarsi dell'affronto subito. Sì.
1: Uh, e anche lì un'altra dimensione dell'uomo d'onore il ah, mafioso eh. si definisce uomo d'onore Waltz fa l'uomo d'onore nel concreto
0: e soprattutto però fa un errore fondamentale il solo uno no nel senso <ride> un errore fondamentale porta, eh,
1: porta Tomekan Tom... a vedere, a vedere la il style. cavallo porta Tom Hagen a vedere la sua stalla privata in cui c'è questo cavallo che ha pagato quanto, mezzo milione, una cifra esorbitante. Diciamo un pa- Dice, neanche gli zar pagavano così tanto i cavalli. Sì, un
0: cavallo ovviamente da corsa puro sangue. e da monta, uno stallone, sì, sia da monta stallone. che da
1: corsa per, uh, per... il puro gusto di averlo in realtà. Sì,
0: perché insomma, ci stanno, ognuno ha le sue fisime, soprattutto se sei ricca e te le puoi permettere.
1: Sì, 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 è un po' l'equivalente di comprare una Rolls Royce praticamente. Mm. Per sfoggiare un po' il proprio benessere economico esattamente. E quindi vede questo Benedetto Cavallo che è il, class- il più classico dei semi-narrativi, cioè un elemento che viene messo in una scena apparentemente buttata lì per allungare il brodo, ma che poi
0: nella ritornerà
1: nel giro di qualche scena. Lo vediamo: in
0: realtà torna subito. Sì, nella in quel caso immedi-
1: immediato
0: nella scena, immediatamente successiva: in quel caso è
1: immediato, però molto spesso sono dettagli che vengono messi inizio fino, per poi risultare alla fine, tipo la roccia di Parasite per chi l'ha visto.
0: E adesso arriviamo alla scena un'altra scena al, più
1: iconica del la film La prima scena, la fine
0: del prologo, secondo me Quella in cui si vede la vera faccia dei Corleone Che cosa
1: sono i Corleone?
0: I Corleone, esatto, quelli che, sono, che usano il metodo del bastone e della carota in pratica
1: Tomei che nella carota, rifiuti la carota La carota se la mangia il cavallo, ma intanto là ci rimane
0: Esattamente <ride> <Nel senso ride> In realtà che... si trova a dormire con il suo proprietario
1: Esattamente perché Ma siamo non come a... pensate voi
0: Allora Arriviamo alla scena che ha terrorizzato tutti sì. La scena della testa del cavallo Waltz nel letto. si sveglia
1: C'è questa musica increscendo Waltz si sveglia Trova
0: le sue coperte di seta le insanguinate Le sporche di sangue
1: Tra l'altro lui ha un Oscar sul comodino Sì a Ha un Oscar Come sì, se fosse sì. un auspicio a dire lo vinciamo anche noi sì, no, e sì, ce l'abbiamo fatta
0: oltre ad essere un elemento scenografico sì, che ti vabbè, racconta il personaggio
1: c'è un per questo, forse, film è un, Oscar. questo film
0: è un manuale di cinema
1: eh sì ragazzi ma, ma ci arriviamo al significato anche extratestuale di questa sequenza insomma le mani sporche di sangue le coperte sporche di sangue sfila lentamente le coperte c'è cioè la testa del suo amato cavallo nel letto
0: lui urla
1: Urla come un pazzo e queste urla si protraggono per tipo 30 secondi con le inquadrature che scalano. Prima c'è un, il primo piano della testa del povero cavallo, ma no, poi... è
0: tutto un movimento: sì, c'è il movimento di lui che
1: sfila le coperte. Si chiude su un dettaglio, insomma, sul particolare della testa del cavallo mozzata, Poi stacca su Waltz che urla con gli occhi che escono fuori dalle orbite, che è una mezza figura. E poi stacca su due inquadrature prive di soggetti, cioè gli la casa della casa. L'esterno della casa. Prima è e affigura intera la casa poi diventa proprio un campo lungo che prende tutto il complesso della villa con esatto. le urla che continuano cosa significa questa scena?
0: allora, prima di tutto c'è da dire una cosa da toccare i tasti dolenti Realisticamente, com'è possibile Come cazzo che hanno gli hanno messo la cavallo a letto <ride> e non se ne è accorto? È possibile che questo una messo, messo la messo testa di
1: cavallo e questo non se ne è accorto. o Ha un sonno pesante, non c'è... o l'hanno anestetizzato. Sonniferi nell'acqua, non so, non c'è una, in non c'è non una c'è
0: spiegazione, è solo speculazione. Anche un po' inutile, secondo me.
1: Sì, infatti, perché non te ne frega un cazzo. No, in
0: quel momento, esatto, vedi un'altra, vabbè, qualche altro particolare sulla scena. Ma
1: no, per me, in realtà, quella è la scena più importante del film. No, lì si. Sì, no, vediamo no. il vero
0: volto dei Corleone vediamo che uh, insomma uh, vediamo la carota il, che, il cavallo che viene mangiato dal cavallo la cui testa si trova nel letto del signor E la carota
1: rimane nel letto in un certo eh, senso però nel senso per me in realtà è la scena più importante di tutte perché è la scena manifesto di cosa vuol dire il padrino per la storia del cinema cioè mettere un, un produttore un produttore vecchio stile All'interno del film significa rappresentare metaforicamente la Hollywood classica. Cioè Waltz è probabilmente una rappresentazione di un Louis B. Mayer per citare uno dei tycoon storici di Hollywood. Sì. o un Zanucka. William Randall Forst che è quello che ha ispirato la figura di... Di, quarto di Quarto Potere di di Citizen Kane. Sì, di cittadino cane. Esatto, del signor Kane, di, Ch- eh, di, di Carlo Charles Foster Kane. Sì, di Charles Foster Kane. Cioè Waltz rappresenta un po' allegoricamente quel tipo di personaggio lì che è quel tipo di produttore che ha portato Hollywood al lento declino, cioè un produttore che va sul sicuro, che continua a ripetere le stesse formule all'infinito per cercare l'incasso a botta sicura e che viene di fatto surclassato e umiliato da. dal ragazzaccio il ragazzaccio sì. qui è Tom Megan ma il ragazzaccio metaforicamente è Francis Ford Coppola che arriva alle porte del defunto credo all'epoca Luis B. Mayer e gli dice non c'è più spazio per voi non c'è più spazio per la Hollywood fatta di produttori di incasse e di firme delle major c'è spazio per la creatività la testa del cavallo è la creatività perché pensaci, cioè, Tom Hagen vede sto cavallo che è la rappresentazione del potere del produttore come lo vede, suggerisce ai suoi uomini presumibilmente, perché è tutto off screen di fargli trovare la sorpresa cioè di decapitare il cavallo e metterglielo nel letto cioè i criminali, come dice Roberto Saviano che citerò, sono estremamente creativi Soprattutto quelli del mondo dei continenti americani, il cartello sudamericano, il messicano, no? eh, il ciapo, ma anche la mafia italoamericana americana dell'epoca. Cioè, la testa del cavallo rappresenta un atto creativo nel suo essere un atto brutale, ed è il manifesto visivo del la vecchia Hollywood è morta, adesso c'è la new wave.
0: E la new wave, ve la stiamo... La Beh,
1: new wave... La state vedendo
0: in questo la momento. La state vedendo
1: in questo momento. E... e quindi per me è la scena più importante del film, sì. ma è la scena più importante del cinema degli anni 70, forse se la vedi in quest'ottica qui.
0: Sì, tra l'altro, vabbè, poi ci stanno un sacco di spiegazioni, cioè no, di, di fatti divertenti sulla scena, tipo sul fatto che eh, fosse stata composta una canzone, cioè una musica che però è stata scartata perché la tensione saliva subito, poi sono state in realtà... Sì, un una crassi di... di
1: due tracce. Esatto,
0: di due tracce che danno quell'effetto un po' straniante. Oppure, per esempio, sul fatto che Jack Marley, l'attore, poi sia morto in circostanze misteriose. Cioè, diciamo... Si è entr- anche questa puntata di Sacker Podcast finisce qui. Seguici per non perdere la prossima. Ti ringraziamo per averci ascoltato e per le 5 stelle che ci avrai sicuramente lasciato. Ti ricordiamo inoltre che Sacker Podcast è disponibile su Spotify, Google Podcast e Apple Podcast. Siamo ovunque, veniamo fuori dalle fottute pareti. Manca solo la filo diffusione, ed è qui che entri in gioco tu che ci stai ascoltando aiutaci a crescere, aiuta ad espandere la nostra community lascia recensioni positive, lascia 5 stelle condividici con i tuoi amici, condividici anche con il tuo animale domestico nessun riferimento alla signora Pina Fantozzi
1: grazie e alla prossima